0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. 12 000 personnes en une semaine. Et c'est l'Europe entière qui tremble et s'agite. Le député de la Somme, François Ruffin, a raison de rappeler que sur ces 12 000 personnes débarquées à Lampedusa, le quota français ne serait que de mille sur 67 millions de Français, sur 450 millions d'Européens. Une goutte d'eau. Mais les choses se jouent-elles comme cela Depuis le début de l'année, ce sont 127 000 personnes qui ont atteint les côtes italiennes, soit deux fois plus qu'en 2022. En Allemagne, l'augmentation des demandes d'asile est de 77% sur un an. La question n'est pas de s'empailler une fois de plus sur les mots « submersion migratoire », nous disent Éric Zemmour et Marion Maréchal. Encore moins de disserter comme le font les commentateurs sur le bénéfice que les populistes pourraient en tirer. L'enjeu est de savoir comment les pays européens peuvent, face à un phénomène dont nous savons tous qu'il ne fera que s'amplifier, retrouver cette double boussole la démocratie et le respect de la dignité des êtres humains. Pour cela, il faut d'abord regarder la réalité en face. Premier point, les supposés quotas de répartition en Europe sont un leurre. Personne ne les applique et ils sont de toute façon inapplicables. Les gens arrivés à Lampedusa sont en majorité francophones. Qui imagine qu'ils vont aller chercher du travail en Suède ou aux Pays-Bas Et l'Italie n'enregistre qu'une petite partie de ceux qui arrivent sur ses côtes. 80% des demandeurs d'asile en Allemagne n'ont été enregistrés dans aucun pays européen. Il a pourtant bien fallu qu'ils passent quelque part pour arriver jusque-là. Deuxième point, les Tunisiens et les Ivoiriens qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie le font pour fuir la misère, et nous ferions sans doute de même à leur place. Mais ils ne sont pas des réfugiés que nous serions tenus d'accueillir, comme la France et l'Europe se font un honneur de le faire, pour quiconque est menacé pour avoir défendu un idéal de liberté. Certes, nous sommes plus favorisés et avons donc un devoir de solidarité. Mais ce devoir de solidarité consiste à faire en sorte que ces gens puissent vivre dignement au milieu des leurs, avant tout en limitant la prédation des grands groupes occidentaux en Afrique, même si ce sont désormais la Chine et la Russie qui prennent le relais. Qui oserait décemment prétendre que l'exil, loin de sa terre et de sa famille, est un destin enviable Ceux qui, à gauche prônent à toute force la libre circulation des personnes sans tenir compte des raisons et des conditions de leur migration, ont à peu près la même vision que ces libéraux qui aujourd'hui nous expliquent qu'il faut des immigrés pour payer les retraites, comme si les êtres humains étaient des pions interchangeables et transplantables. Troisième point, partout en Europe, les populations s'inquiètent. Non pas à cause d'une manipulation éhontée des partis d'extrême-droite, mais parce que c'est bien la survie du modèle de société et à travers lui de la civilisation inventée sur ce continent qui est en jeu. Quand le Danemark durcit les conditions d'accueil des immigrés sur son sol, notamment en matière de logement, c'est au nom de la défense de son modèle social. Le logement est d'ailleurs également source de tensions en Allemagne. Et que dire de la France quand la moitié des Algériens et des Marocains présents sur le sol français sont logés en HLM dans un contexte de pénurie dramatique. Mais au-delà des capacités de l'Europe à financer son modèle social et à protéger ses classes populaires, c'est une question plus vertigineuse qui se pose, une question existentielle. L'organisation politique et sociale qui caractérise les pays européens et que l'on pourrait définir comme un système démocratique fondé sur l'idée d'individus libres et rationnels, formant des communautés politiques détachées de toute appartenance ethnique ou religieuse, est le fruit de plusieurs siècles d'évolution. Concevoir les lois humaines en dehors de toute transcendance, s'émanciper des schémas dictés par une culture patriarcale, adopter une vision rationnelle du monde, tout cela ne relève pas d'une conversion miraculeuse, mais d'une lente acculturation. L'école, est bien sûr un des vecteurs, à condition de ne pas constituer des ghettos dans lesquels les enfants non-immigrés sont minoritaires, voire inexistants. Mais qui peut imaginer que les populations entassées dans des cités à Düsseldorf, à Milan, à Rotterdam ou à Villeurbanne, que ces jeunes hommes arrivant de Guinée ou d'Afghanistan puissent adopter sans une politique volontariste d'intégration une mentalité si étrangère à tout ce qu'ils ont connu, alors même que les réseaux sociaux leur permettent de rester dans leur bain culturel et que l'idéologie véhiculée par nombre d'associations bienveillantes leur explique qu'ils n'ont pas à s'intégrer au pays d'accueil. Il serait temps de sortir de l'hypocrisie et des contradictions pour décider collectivement de notre avenir. Il serait temps de sortir du chantage moral qui oblige chacun, sur les plateaux de télévision, à étaler sa grandeur d'âme à peu de frais. L'Europe est face à un défi, elle ne le relèvera pas à coup de slogans ou d'instrumentalisation politicienne. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.